0: Bienvenue dans les phares de San Francisco, où, comment moi, paumé là-bas il y a quelques années, j'ai rechargé mes batteries d'écrivaine avec quelques habitants du coin, des aventureux visionnaires qui pourraient bien recharger vos batteries. Je suis Gilda Asikoglu, coach écrivaine, et dans ce deuxième épisode avec les princes de la rue des Pier 39, je découvre combien leur talent ne doit rien au hasard.
1: Ça déroule les gens de loin loin. Et quand ils sont près de près, ils peuvent faire les trucs de close-up, comme le bloc qui déroule. Ils les trouvent près de près et de
0: personnellement.
1: OK. Ensuite, vous les trouverez à partir de là où ils sont amusés. Ensuite, vous les trouverez à partir de où ils vous veulent payer.
0: C'est la plus difficile à comprendre. Pure mécanique de spectacle. Ce que vous venez d'entendre, c'est la construction d'un show par notre duo de street performers pour capter un spectateur et garder son attention jusqu'à lui donner envie de les payer. La face cachée de leur iceberg, c'est l'histoire d'un Anglais qui voulait vivre en parcourant le monde et qui l'a fait. L'Anglais a embarqué sa femme dans l'aventure et leurs enfants sont nés durant leur voyage. Si le duo d'Alex et Kevin fonctionnait si bien, c'est au départ grâce à Father, le père d'Alex, celui qui leur apprenait les bases et assignait à chacun une spécialité selon ses talents. Ensuite, ils ont su adapter leur show au fur et à mesure des usages dans les lieux visités. Dans cette école de la vie, les matières élémentaires n'étaient pas seulement les jongleries, les acrobaties, contorsions ou monocycles. C'était aussi beaucoup savoir-être et savoir-vivre parmi les hommes de tout pays. Alex est l'un des huit enfants de cette famille, qui a fini par se nommer le Sardine Family Circus, comme les sardines qu'ils étaient serrées dans leur caravane. Jongleur fou, perché sur son monocycle ou son échelle, il est le pur résultat de cette marmite des saltimbanques et il en est pas peu fier. De leur Grande-Bretagne d'origine, ses parents lui ont surtout transmis l'accent anglais et des tonnes d'agilité. Quand il était enfant, Alex rêvait de devenir pilote. Durant ses voyages, il a bel et bien appris à piloter. Pendant six mois en Alabama, grâce à l'un de ses amis. Ainsi, il l'affirmait tranquillement dans la foule du Pier 39 l'autre jour, « Je peux faire voler un avion, je n'en ai pas les moyens, mais je peux piloter un avion. » Il avait bourlingué avec sa famille depuis les années 80, parcourant toute l'Europe et au-delà, dans près de 38 pays, ou 39. En fait, il ne savait plus le compte quand il me l'expliquait dans la foule du pire 39, mais ce n'était pas l'important à ses yeux. Malgré ses yeux d'un bleu vert clair, ses cheveux blonds, ce phénomène de scène n'avait pas vraiment une gueule d'ange. Quand il faisait semblant de perdre l'équilibre plus d'une fois en rythmant l'effort de ses vannes qui fusent, ben on avait plus l'impression d'avoir un pro du stand-up en face de nous qu'un acrobate. Sur son visage, le soleil et les clowneries avaient laissé leur marque. À l'écouter, je voyais aussi quelqu'un qui ne perd jamais le nord. C'est précisément ce qu'il veut et où il va. Pas étonnant qu'il ait si bien géré ses réponses dans l'interview du terrain. Ce qui crevait les yeux aussi, c'était son côté brut et assumé même dans ce restaurant tranquille pour les interroger plus à l'aise. Bien que Courtois, il restait un esprit revêche chez cet enfant de la balle. Souple et tendu à la fois, Alex avait une façon intense de garder l'équilibre. Au milieu des voyages, sa famille savait lier des amitiés parfois aussi solides que les liens du sang. Et c'est de là que vient Kevin Armour. Malgré sa mâchoire carrée et sa spécialité de monsieur muscle, ce brun aux cheveux courts se montre plutôt doux comparé à Alex. Lui venait du Massachusetts, depuis ses 5 ans, il s'y entraînait pour devenir un gymnaste olympique, son rêve de gamin. Mais entre les déceptions en compétition et les transformations physiques de l'adolescence, le rêve devenait amer. Dans ces années, il a rencontré Orion Griffiths, jeune frère quasi-jumeau d'Alex de passage dans sa région. Plus tard, Orion lui a proposé de rejoindre le Sardine Family Circus sur les routes. Il avait 18 ans et trois semaines plus tard, l'ancien gymnaste rejoignait la troupe. Kevin a aussi épousé Maisha, une des jeunes sœurs d'Alex, contorsionniste de la fratrie. Des années après avoir abandonné cette vie de gymnaste, il évoquait encore le crève cœur qu'avait été pour lui l'abandon de ses rêves olympiques.
1: C'était difficile de quitter, mais. C'est aussi difficile de quitter que. C'est plus difficile que rien. C'est plus difficile de quitter que rien. C'est plus difficile de quitter que rien. C'est plus difficile de quitter que rien. Mais après un moment, j'ai réalisé que ce n'était pas pour moi.
0: Avec le recul, il se disait heureux de ce choix, car du haut de son mètre 70, il était déjà trop grand pour la discipline et se blessait, durement. En étant street performer, artiste de rue, il entretenait ses compétences athlétiques et avait adopté, sans état d'âme, la vie sur les routes de cette troupe. Pour la petite histoire, quand j'avais parlé de ce duo à une autre de mes rencontres franciscaines, ma description de leur performance géniale lui avait rappelé le talent fou d'un certain Orion, vu à Los Angeles. C'était le frère d'Alex, celui-là même qui avait recruté Kevin. Une synchronicité qui, à l'époque, avait renforcé ma curiosité. Cette troupe s'était posée à San Francisco quelques années avant pour une école de cirque réputée, le Circus Center. Les enfants Griffiths voulaient s'y perfectionner. Malheureusement, la gestion de l'école s'est avérée louche. Elle a licencié certains des meilleurs professeurs et la famille l'a quittée pour suivre l'un d'eux. Avec d'autres, ils ont même carrément aidé ce coach à fonder sa propre école, Sons of Cayuga, Kevin s'y entraînait encore régulièrement à l'époque.
1: Oui,
0: tout cela avait impatienté Alex et il voulait enchaîner pour expliquer qu'à l'origine, sa famille était venue aux états unis pour permettre à l'une de ses sœurs d'être soignée dans l'un des hôpitaux pour enfants des Shriners, une fondation caritative assez ancienne avec une vingtaine d'hôpitaux pour enfants en Amérique du Nord. En retour, la troupe devait participer au spectacle du cirque de cette structure qui servait à lever les fonds de ses actions. Manque de chance à leur arrivée, cet organisme avait perdu des millions de dollars durant la crise de 2008 et avait renoncé au projet de tournée. La sœur d'Alex fut soignée, mais sa famille avait dû assurer seule les spectacles à travers tous les États-Unis pendant près de 4 ans pour équilibrer les comptes. En fait, il était fier, parce que sa troupe, sa famille, avait assuré. Le résultat, c'est qu'avant cette pause à San Francisco, ils avaient sillonné les états unis en tous sens plus d'une fois pendant des années. Alex était donc catégorique quand il expliquait que, selon lui, San Francisco est l'un des lieux les plus difficiles où travailler.
1: Pour c'est l'un des plus difficiles travailler. Why? Because there's so many other talented people.
0: Il m'expliquait que des gens doués viennent du monde entier depuis des décennies parce que c'est ici en Californie, berceau de Hollywood, que se trouvent les plus grands. Kevin avait renchéri. À Boston ou Key West, par exemple, suffisait de souffler dans un sifflet. Ici, c'est une lutte pour avoir un public. Et puis, c'est l'un des endroits les plus politiquement corrects des États-Unis. Et oui, avec tant de mélanges de personnes, il vaut mieux être sûr de n'offenser personne. Ou d'offenser tout le monde, complétait Alex, y compris soi-même. Finalement, entre l'école de cirque et les parents Griffiths vieillissants, l'escale à San Francisco s'est prolongée. Et les spectacles ont aussi beaucoup évolué. C'est vrai qu'ils sont nombreux à se produire dans les rues et clairement, la médiocrité ne fait pas long feu. La compétition existe, mais pour au moins éviter la foire d'empoigne entre les artistes, un système plus cadré a été instauré par John Griffiths, le père d'Alex, et Stephen Dreyfus, un saxophoniste local. Depuis, les artistes se répartissent les spots de la ville entre eux, selon une vieille organisation qui se pratiquait classiquement en Europe. Voici maintenant leur réponse à ma question caricaturale. Je l'ai posée à tous les personnages de la série.
1: Some guy spent his entire life in a cell that didn't belong there. Alcatraz Je leur
0: avais demandé s'ils étaient déjà allés à Alcatraz. Alex ne veut pas y mettre un pied. En fait, il trouvait honteux d'exploiter ce lieu historique où tant de personnes avaient souffert. J'avais vraiment l'impression d'entendre Indiana Jones quand il insistait. Ce devrait être un musée et ce devrait être gratuit. Il me l'avait déjà dit dans l'interview tout-terrain, mais son indignation était revenue intacte quand j'avais posé la même question à Kevin, quelques jours plus tard au restaurant. Plus neutre, Kevin voyait surtout une attraction touristique, plutôt de pacotille. Il irait peut-être un jour, mais surtout parce qu'il se donnait un spectacle juste en face pendant des années. Alex, lui, n'en démordait pas. Il citait en exemple ce qu'il avait vu en Israël dans le plus grand musée du peuple juif. Alcatraz a une histoire dure, d'emprisonnement politique abusif. Elle doit donc être rappelée gratuitement, pas être un lieu de frisson commercialisé. Quant à San Francisco, la ville les rend unanimes. C'est une cité où chacun vient pour devenir ce qu'il a envie d'être, sans aucune restriction. Ils aiment son originalité sans cesse renouvelée quand chaque coin de rue réserve l'inattendu. Il me parle de l'inflation affolante de l'immobilier dès les origines du développement de la ville et qui explique la petitesse des parcelles et les maisons étroites. Et malgré tout, un véritable poumon vert géant avait été aménagé en plein cœur de la ville avec le Golden Gate Park. Quant à ce qu'il déteste le plus ici, la question les fait cogiter un moment. Kevin ne trouve rien à reprocher, même s'il finira par signaler combien la ville est devenue chère en l'espace de deux ans. Ce n'était pas le cas à leur arrivée. Et le coupable, c'est le boom tech dont tout le monde m'aura expliqué les méfaits, comme vous le verrez. Alex aussi considère que rien de mal ne leur avait été fait ici, contrairement à un pays comme la France, par exemple, où il a eu beaucoup de difficultés avec la police. En y réfléchissant, il trouve tout de même une forte critique qu'il veut formuler de façon solennelle, pour mon papier comme il disait, mais qui concernait plutôt la Californie en général. À cause du mouvement hippie, en fait, il existe une loi californienne qui interdit de dormir dans son véhicule même si c'est une caravane. Cela pénalise lourdement quelqu'un comme lui qui est né et a toujours vécu sur les routes. Il a dû adapter son mode de vie mais reste persuadé que ce genre d'interdiction serait condamné si le débat était porté en justice. Bon. Ce qu'ils aiment le plus ici, là, Kevin évoque pêle-mêle la nourriture, les vues, les activités de plein air, toutes les activités culturelles à disposition, partout. Alex est moins porté sur la nourriture après avoir vu l'obésité des Américains, sauf à San Francisco. Et donc, il désigne autre chose, ce qui me surprend un peu.
1: S'il yeah.
0: y a un lieu dans tous les États-Unis où le racisme et autres mentalités nauséabondes ont été éteints, c'est ici. Kevin est d'accord. Plus tard, j'apprendrai que les choses sont moins idéales qu'il n'y paraissait, mais pour Alex, Comparé à tout ce qu'il avait vu ailleurs, cette avancée-là lui inspirait déjà un sérieux respect. Comment, rien qu'en étant sur les routes et dans tant de pays différents, il réussissait à comprendre les lieux Comment ils s'y font une place pour emporter l'adhésion d'un public qui ne les connaît pas Qui ne les attend même pas L'ingrédient spécial de ce talent-là, je vous en parle dans le prochain épisode, où il sera question d'un autre genre d'alphabet. À suivre